0: Wir haben jetzt, glaube ich, sechs Monate damit zugebracht, oder? Nee,
1: ich habe den Auftrag Ende Januar gekriegt oder Anfang Januar irgendwie so.
0: Jetzt haben wir September neun. Wie eine Schwangerschaft. Ja. <lacht> es, es war,
1: yeah, es ist ein
0: Podcast <lacht> und endlich. Es war so schwierig. <lacht> es gab Corona, es gab geschlossene Studios, es gab Gesprächspartnerinnen, die erst zu Hause ein Gespräch wollten und dann doch nicht mehr zu Hause ein Gespräch wollten. Es war so schwierig. Ich glaube, wir sind echt so fertig mit Hannah Arendt. Ich weiß nicht, ob ich noch jemals eine Zeile von Hannah Arendt lese.
1: Das, das, das wäre total gemein, weil das wirklich coole an diesem Projekt war ja Hannah Arendt, finde ich. Also tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viel gelernt. In, in, durch diese intensive Beschäftigung tatsächlich. Und ich hatte immer so eine Hannah ahren lehrstelle so ich wusste ein großer Name ja, klar sollte man gelesen haben also speziell so ich habe ja osteuropäische Geschichte studiert Totalitarismus Hitler-Stalin-Vergleich und so
0: hm. hast du trotzdem nicht gelesen nee, ich Elemente nicht gelesen. und Ursprünge nee. ich meine es ist auch ein Backstein ne
1: ja ich habe jetzt angefangen es zu lesen aber ja. ich bin jetzt so ganz vorne versagt. Seite 14? <lacht> nee weiter weiter nee nee schon aber egal also das ist tatsächlich ja auch was was man konzentriert lesen muss das kannst du nicht abends In beim Bel Glas Rotwein oder so hm. Und dann aber vielleicht doch mit Herrn Bielefeld anbei oder irgendwie sowas. Hm? Zwei Bücher hm. habe ich mir gekauft.
0: schon mal was. Ja, Herr Bielefeld, genau. Herr Bielefeld hat das so schön, äh, der hat das so nett gesagt. Ähm, der, er findet sie so unsystematisch und er findet, wie sie widerspricht sich. Und er hat das Buch geschrieben, um sie zu sortieren. <lacht> und ich finde, es ist im weiten Teilen auch geglückt tatsächlich. Also es ist eine super Einführung.
1: Hm. Genau, aber das ist ja auch gleichzeitig das das Tolle an Hannah Arendt. Also das ist ja, ich würde gar nicht sagen, dass das unsystematisch ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich habe den Eindruck, dass sie immer so in Projekten gearbeitet hat und auch gedacht hat und dass sie das auch interessiert hat. Es gibt auch so Zitate von ihr, dass sie gesagt hat, wenn ich das einmal verstanden habe, dann schreibe ich das darüber, dann habe ich es verstanden und dann interessiert es mich auch eigentlich nicht mehr. Dann gehe ich weiter, dann nehme ich das Nächste so. Und das führt natürlich zu einer gewissen Unsystematik. Aber natürlich hat sie dadurch in ganz vielen Bereichen ganz wichtige Sachen gesagt und gedacht. Jetzt noch mal ein Beispiel. Also in einer meiner Folgen geht es ja um die Banalität des Bösen und um ihre Berichterstattung über den Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem. Ja. Das ist ein Thema, mit dem ich mich schon mal so beschäftigt habe. Und mir ist da noch mal klar geworden, tatsächlich habe ich ein, ein bisschen mehr eine Ahnung von ihrem Begriff des Bösen bekommen. Und gleichzeitig ist mir klar geworden, wie wichtig der Prozess war, wo sie ihn in Teilen tatsächlich nicht, nicht verstehen konnte als Zeitgenossen. Das ist viel leichter für uns heute, liegt das offen. Es gibt mehr Forschung zu Eichmann. Wir haben einen größeren zeitlichen Abstand. So als Historikerin sagt man ja häufig, dass, dass Zeitgenossen halt da auch irgendwie nicht so richtig gut in der
0: Beobachtung sind. Einen blinden Fleck haben. Genau, ja. blinden Fleck
1: ja. haben. So, das merkst du bei, bei diesem
0: Buch. Ja, man sagt ja, sie ist ihm auf den Leim gegangen. Ne? Er hat sich irgendwie so als so ganz harmlos dargestellt und sie hat das jetzt genommen und gesagt, oh, so banal ist das. Und dabei war er eigentlich doch sehr böse.
1: Ja, aber das stimmt nicht. Also tatsächlich ist ihr Begriff des Banalen komplexer, als nur einfach zu sagen, oh, das war so banal. Ja? Also so, Hannah Arendt ist nicht dumm an keiner Stelle, nirgendwo. Ja? Sondern immer geschult, gebildet und eine gute, großartige Denkerin. So, ja. Also das, glaube ich, liegt dann eher an uns, dass wir das so verkürzen auf so eine Banalität des Bösen und dann so. Sie hat Eichmann in Teilen völlig richtig verstanden und in Teilen hat sie ihn, also das sagt Werner Renz in diesem Gespräch, in Teilen ist sie einfach von der Forschung heutzutage überholt worden. Ja, also ist ganz wichtig ist so ein Buch Eichmann vor Jerusalem. Das alles hat sie nicht gewusst konnte sie nicht. Mhm. Ja. Ja. das ist ja. auch irgendwie unfair. Ja. Dieses Buch ist von 2011 oder so. Ja? Das, und das spätere. Eichmann vor Jerusalem Genau ist von 2011. und es gibt auch genau ja. und ich würde sagen ja, sie hat ihn, sie ist zum Teil seiner Inszenierung auf den Leim gegangen. Aber wenn du dir das anguckst, ich weiß nicht, hast du das mal gesehen? Das den Prozess? Ja in, den Prozess in Gänse. kannst du auch nur Ausschnitte gesehen ja. Wenn du die Anfänge siehst, dann er stilisiert sich so als Rädchen im Getriebe, ja, ja. als der Bürokrat, der ja. also jetzt hier mal, er war Reichssicherheitshauptmann mhm. 4B und so, mhm. ja. Das ist, das ist sehr viel verlangt, ihm dann nicht auf den Leim zu gehen, zumal in dieser unmittelbaren zeitlichen also Nähe. Nähe. Mhm.
0: So. Mhm. Genau. Verstehe. Ja, okay. Aber jetzt so für dein Leben? Es ist ein bisschen gemein. Du bist ja Historikerin und hast da jetzt was für dein historisches äh, Verständnis und Interesse und sowas gefunden. Und so. Ich, ich frage so persönlich, weil ich das mit dem Feminismus gemacht habe ne, und dann immer dachte so jetzt, also ähm, brauche ich jetzt Hannah Arendt für, für mich heute so. Und ähm, dass da hatte ich das Gefühl, nee, also als, sozusagen als Feministin brauche ich sie eigentlich nicht. Aber ähm, was ich so gelernt habe oder was ich so dann jetzt, also was mich so ein bisschen ehrfürchtig gemacht hat, ist, das hat sich mir so ganz langsam über den ganzen, über diese ganze lange Zeit der Beschäftigung erst so aufgebaut. Das haben wir in dem Gespräch mit Gesine Schwan hatten wir das am Ende, dieses, dass sie sozusagen ihr Weltvertrauen behalten hat und dass sie behalten hat, auf einer Ebene sind wir alle Menschen und ich glaube an das Menschliche in allem, das sagt sie auch noch irgendwo. ne Ohne das kann man überhaupt nicht eigentlich gar nicht leben, wenn man nicht an das Menschliche in allem glaubt. Und diese Haltung, das ist was, was sich mir total eingeprägt hat und was das so richtig für mich ein Vorbild ist. Hm. Nicht aus dem Blick zu verlieren, dass die anderen auch alle Menschen sind, <lacht> jetzt ganz doof gesagt, Heute verbindet man das vielleicht mit mit so gewaltfreier Kommunikation oder so, ne? dass man auf unserer Ebene der Bedürfnisse sind, wir dann alle gleich und so. Und da ist sie quasi für mich eine Vordenkerin der gewaltfreien Kommunikation. Und das finde ich... Ganz toll, vor allen Dingen im Anbetracht ihrer Geschichte. Also sie hätte allen Grund, äh, totaler Misanthrop zu werden. Und wenn man sich die anderen TheoretikerInnen, äh, Theoretiker, muss man schon sagen, anguckt zu der Zeit, auch die jüdischen, jetzt die Frankfurter Schule, Adorno und so, die waren alle totale Pessimisten geworden, nat mhm. natürlich. Und äh, Hannah Arendt sagt irgendwie, die vielen verschiedenen müssen zusammenwirken und dann können sie Macht ausüben. Also die, die hat sich da ein so, ein, so ein, eine Lebensfreude bewahrt und eine Freude an diesen Zusammenarbeiten von Menschen, wo du denkst, in der Zeit äh, vertrieben aus ihrem Land und äh, also verraten und verkauft sozusagen äh, und trotzdem hat sie das so hochgehalten. Das ist das, was mich am allermeisten beeindruckt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich, ich würde Haltung ähm, noch mal, auch nochmal anders definieren. Also ich bin völlig... Bei dir, sie hat so ein, so, ein, so, was, so ein Urvertrauen ja offensichtlich in die Fähigkeiten auch des Guten von Menschen. Ne? Das ist nach all ihren Erfahrungen, das finde ich auch, ist ohne Zweifel wirklich, wirklich beeindruckend. Was äh, mir an der Haltung auch nochmal, was mich da beeindruckt, mich persönlich ist, sie hat eine Haltung, sie hat eine Haltung und sie hält damit auch echt nicht hinterm Berg. Ja? Sondern sie, das hatten wir auch bei Gesine Schwan, ähm, das, das haben wir auch in der Folge Eichmann in Jerusalem Sie, sie geht keiner Kontroverse aus dem Weg. Ja? Und sie ist interessiert an unterschiedlichen Meinungen und Haltungen und sie will darüber im Gespräch bleiben. Und das ist, das, glaube ich, ist total wichtig, grundsätzlich. Das ist wichtig für uns heute gerade besonders. Und das ist wirklich beeindruckend, das von jemandem vorgelebt zu bekommen, was du gerade gesagt hast, wie Hannah Arendt mit der Biografie, ja? in der Zeit auch. Also das, ja, Haltung, Von Hannah Arendt kann man Haltung lernen.
0: Und zu diesen Konflikten fällt mir noch ein, dass, das habe ich auch irgendwo gelesen, da wird sie konfrontiert damit, dass sie äh, Sachen gerne zuspitzt und gerne provoziert. Und dann sagt sie, ja, das sei irgendwie so ihr Berliner Erbe. Und dann sagt sie so ganz nett, ich raufe halt so gern. Äh, ist übrigens für eine Frau auch relativ ungewöhnlich. Ich meine, es gibt schon Frauen, die gerne raufen, aber viele äh, auch sind dann immer eher zurückhaltend. Sie war überhaupt nicht zurückhaltend. Sie ist ja auch immer so apodiktisch. Ich muss manchmal an Reich-Ranitzki denken, wenn sie redet. Mhm. Dieses äh, im Vollbewusstsein seiner Wichtigkeit. <lacht> so der, der Wichtigkeit dessen, was man sagt.
1: Ja, aber sie war nicht, ich finde, sie war nicht eitel dabei. Weißt du? Also das, das mag eine Fehleinschätzung sein. Sie aber wirkt jedenfalls nicht sie eitel. Sie ne? nicht nee. eitel. Also nee. natürlich, wenn wir uns dieses Gauss-Interview mhm. angucken, am Anfang finde ich, sie best Günther Gauss. Ne? Gütter gaus der junge, der junge Journalist, der sie befragt und sie sagt als erstes, nee, sie ist keine, kein Philosoph und das und
0: das und das also, nicht. Albtraum ne? der Journalisten. Albtraum ne? der <lacht> <des> Journalisten, <lacht> genau. ja. So,
1: da finde ich, macht sie schon klar, <lacht> ich bin hier eine gestandene Frau und so weiter, aber ich, sie, sie kommt mir jetzt nicht persönlich eitel vor in einem Sinne, den ich auch gerne tatsächlich vor allem Männern in der Öffentlichkeit mhm. unterstelle. Also, mag vielleicht Vielleicht stimmt es nicht, aber das ist mein Eindruck.
0: Ja, gibt's da gibt es ja auch noch diese lustige Stelle, auch in dem Gauss-Interview, wo Gauss irgendwie, wie sie wirken will oder sowas. Und dann sagt sie, wirken, das wollen doch nur Männer. Genau. <lacht> sie selber will einfach nur verstehen. <lacht> so. Ja, aber das ist ja
1: völlig glaubwürdig. Ja. Das scheint ja wirklich ihr, ihr Anspruch gewesen zu sein, zu, zu lesen, zu denken, um zu verstehen. Und die Wirkung, ja, also das beim Eichmann-Buch, sie hat die Wirkung, da hat sie sich, glaube ich, keine Gedanken vorher drüber gemacht. Mhm. Das ist ja da bei dem ziemlich auf die Füße gefallen. Ich wollte noch was anderes sagen. Nämlich, sie ist tatsächlich auch, das ist mir auch klar geworden, eine Art Karrierefrau, aber in einem ganz positiven Sinne, finde ich. Also ich habe ja auch ein Gespräch gemacht über ihre über Restitution und da war sie Geschäftsführerin der Jewish Cultural Reconstruction. Ich hatte davon noch nie gehört, davor. Aber ähm, sie hat sich ja auch nie gescheut, Verantwortung zu übernehmen. Auch so Ämter oder einfach so dieses, dieses Macherische. Ja. Das ist ja auch cool, ja. oder?
0: ja. Also nicht, ich bin hier die Theoriefrau, ne? Und das lasst mich in Ruhe. Äh, ganz im Gegenteil, ne? Sie hat sich ja irgendwie von der Theorie zwischendurch mal so richtig verabschiedet, weil sie sagte, die, äh, es gibt ja auch diese wundervolle Stelle, wo sie sagt, den, den äh, Theoretikern und Philosophen, denen fällt ja zu allem was ein. Und zu den Nazis, da ist ihnen ja so viel eingefallen und dann sagt sie, dass so ganz fantastische Dinge sind ihnen eingefallen zu den Nazis und dass sie das so grotesk fand und ähm, sagt sie auch Günther Gauss, ne dass sie mhm. danach einfach, da wollte sie überhaupt nicht mehr dazugehören und dann mhm. wollte sie praktisch was machen und auch dieses, man muss jetzt was tun. So, ne das war überhaupt keine Frage. Man muss jetzt was tun. Mir fällt noch ein zu dem Weltvertrauen. Darf ich
1: dazu noch ja. mal ganz kurz sagen? Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie einfach wirklich ganz existenzielle Erfahrungen gemacht hat. Und zwar, das klingt ganz doof, aber so aus der Opferperspektive. Also sie ist vertrieben worden. Und natürlich war es für sie, ich meine, nach, nach 1945 zurückzukehren in dieses besiegte Deutschland, was sie gemacht hat für eben Jewish Cultural Reconstruction, da geht es in der Folge mit Hannah Schütz drum, das, das muss man, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vergegenwärtigen, wie das war. Ja, also das war
0: tatsächlich... Als sie zurückkam nach Deutschland. Ja, überhaupt
1: ja. dieses, ich bin 33, erst in den Knast gewandert für kurze Zeit, dann bin ich sofort raus, ja, dann habe ich Jahre im Exil verbracht und dann gehe ich trotzdem zurück in dieses Deutschland, was mich töten wollte, was sechs Millionen Menschen umgebracht hat, ja. Ich setze mich dem aus. Das mhm. finde ich, das ist schon groß. Das haben viele andere Leute nicht mhm. mehr gemacht. Es gibt viele Leute, die nie wieder nach Deutschland, nach Deutschland. ihren ja. Fuß gesetzt haben. Ja. Und man kann dafür nur Verständnis haben. Ja? Ja. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat sich dem ausgesetzt. Sie ist zurückgegangen. Und dann hat sie noch sogar da als Geschäftsführerin diese schreckliche Arbeit gemacht, zu gucken, was ist denn übrig an materiellem Erbe und wie kann man das bewahren? Und da war sie, da war sie tatsächlich apodiktisch. Das sollte nicht in Deutschland bleiben. Nicht sozusagen im, in, in dem Staat, in dem Nachfolgestaat, ja. der Shoah des Holocaust, ja. Ja? das kann man ja auch verstehen. Aber allein die Tatsache, ich glaube, das, das muss man sich nochmal klar machen, sie setzt sich dem persönlich aus. Und sie ist dann auch noch ganz versöhnlich. Sie sagt, sie trifft tolle Leute in Deutschland und sie trifft schreckliche Leute. Ja? Aber sie ist viel versöhnlicher zum Beispiel als Gershom Scholem, mit dem es mhm. diesen Briefwechsel gibt, ja. Mhm. Und da, diese Briefwechsel von Hannah Arendt sind berührend zum Teil. Ja? Also, diese Briefwechsel sind ja relativ leicht konsumierbar, weil das Briefe sind. Und da, da kommt nochmal, finde ich, so, kann man sich besser hineinversetzen. Und die sind auch wirklich emotional. Du wolltest was anderes ja, sagen? Ja, genau.
0: Jetzt, bin ich, jetzt hast du mich rausgebracht. Äh, ah, ich wollte zwei Sachen sagen. Jetzt wird zu dem zurück nach Deutschland kommen. Ähm, habe ich irgendwo gehört, gelesen, gewartet. Ich glaube, in dem Inter es gibt ein Interview mit, äh, mit Fest. Ne? Mit ja, Fest. das ist total toll. Oh, und ist das da mit der Stelle, wo, sie, wo er sagt, wie sie die Deutschen wahrgenommen hat? Und dann kommt sie mit zwei Sachen und sagt, was besonders ist an den Deutschen, ist, dass man manchmal das Gefühl hat, man redet gegen eine Wand, dass sie nicht in der Lage seien, die Perspektive des anderen einzunehmen. Und dass man deshalb das Gefühl hat, man, also man redet gegen eine Wand. Das muss so eine nach dem Krieg dann so eine Erfahrung gewesen sein, wo die Deutschen am Verdrängen waren, wie verrückt, ne? Und äh, das hat sich, das, das hat mir so ins so, so reingeschnitten, irgendwie, die Deutschen können nicht empathisch sein, heißt das ja eigentlich. Und äh, ja. Ähm.
1: Ja, es kann sein, ich weiß gerade nicht, ob ja. das das Festinterview ist, das ist ja. auf jeden Fall sehr interessant, das ist genau wie das gauss interview im mhm. selben Zusammenhang entstanden mhm. und ist aber ein Radiointerview mhm. und ist nach meiner Meinung das... Schönere Interview, auch weil auch im Fest sehr viel informierter fragt. Es ist sehr viel zielgenauer und so. Es ah, ja, geht sie, aber
0: da auch richtig um Günter Gauss ist ja immer so zur Person, genau, ne? Das genau. ist ein anderes Ja.
1: Genau. Und bei, bei Fest geht es genau um dieses, die genau. Aufarbeitung der ja. Deutschen und ja, Fest hat dazu genau. eine Meinung und ja, ja und dann ist es ein sehr, sehr interessantes Fachgespräch tatsächlich. Und da kommen einige dieser wirklich spektakulären Zitate. Ja, Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Wand und so, aber ja.
0: Ja, das war das eine, was ich, das eine, was ich sagen wollte. Das zweite war, äh, wir reden immer über diese Interviews, weil die so schön zugänglich sind. Ne? Das zweite ist nämlich, was mir auch wieder einfällt, ist aus dem gauß interview äh, das Weltvertrauen. Gauss fragt sie, ob sie als Kind denn nicht Antisemitismus erlebt hat und so. Und dann hat sie gesagt, ja natürlich, alle Kinder haben Antisemitismus erlebt, ganz klar. Und, ähm, und dann sagt sie, aber bei ihr war es so, wenn in der Schule ein Lehrer irgendwas gesagt hat über Juden oder sie komisch angehört, dann sollte sie sofort aufstehen, nach Hause gehen und das ihrer Mutter berichten. Und die Mutter hat dann einen Brief geschrieben. Und dann hat sie gesagt, dass sie deshalb das Gefühl hatte, sie ist total sicher. Also es, es gab eine Prozedur, in die das sozusagen eingearbeitet war. Also nicht, ich bin unsicher, alle sind gegen mich. Also Antisemitismus hat ja sowas von, also da kann dir die Welt ja verloren gehen, jetzt um mit Hannah Arendt zu reden. Und bei ihr ist die Welt nicht verloren gegangen, weil die Mutter hat es in einen Prozess eingebaut. Du kommst nach Hause, du berichtest das und ich schreibe einen Brief. Und das hat Hannah Arendt total sicher gemacht. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild.
1: Und das hat sie tatsächlich ja dann auch... Ich weiß gar nicht, ob sie resilient gemacht hat, das ist ja so ein neuer Ausdruck, aber es hat sie tatsächlich ja in einer Form widerständig auch gemacht, dass sie ganz viele Sachen, also dass sie Widerstand geleistet hat und dass sie das auch ähm, sehr bewusst, also ich glaube, es ist das Gauss-Interview, wo sie sagt, wenn ich als Jüdin angegriffen werde, muss ich mich als Jüdin verteidigen? Ist das das? Ich weiß äh, es ja, nicht genau. oder es
0: ist das Festinterview? Genau.
1: Also auf jeden Fall so. Es, sie differenziert da sehr stark, ja, wie sie angegriffen wird. Und wenn sie als Jüdin mhm. angegriffen wird, dann muss sie sich halt auch da, muss sie da eine gewisse Position einnehmen. Ja, mhm. Das fand ich auch. Leute, hier okay. steht
0: jetzt seit zehn Minuten schon jemand, der. Ja. Wir hier müssen, müssen Schluss, jetzt machen. Echt ja. Schluss machen. Gut, fertig. alles klar.